0: Und ich finde es immer ganz schön, dass er auch über die Saison sich sowas wandeln kann, sonst wäre es ja da Bundesliga nach dem dritten Spieltag entschieden. Aber das sollte Hoffmann auch, klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber auch Kraft geben oder ein bisschen Hoffnung geben zu sagen, ey, wenn es das in die eine Richtung drehen kann, kann es in die andere Richtung genauso wieder umdrehen.
1: Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußball-Podcast. Anpfiff, Folge
0: 80. Zu schlecht für Eigentore.
1: Ich wechsle nur aus, wenn sich einer ein Bein bricht. Das hat mal Werner Lorand gesagt, nach keiner Ahnung wann, aber ich fand das witzig, weil ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es wäre hart. Also es wäre auf jeden Fall, <lacht> wäre schlimm.
0: Wäre auch voll gemein, weil einfach dann, du weißt, okay, ich bin so schlecht in meiner Mannschaft, dass ich nur reinkomme, wenn sich andere wirklich ein Bein bricht. Ich würde sonst nicht, nicht mehr Spielzeit bekommen. Stimmt, das ist ja. auch schon, das ist auch noch. Ich habe das Sache. Zitat gehört und dachte direkt bestimmt, Werner Lobrand, ähm, Werner Lobrand, wilder Typ, war das nicht sogar das ist der, nicht, ist der, nicht, der? Das ist
1: nicht Lobrand, Lorand.
0: Lorand, sorry. Hat, hat, hat nichts mit Jonas zu tun. <lacht> ja, Lobrand. Werner Lobrand, das ist nicht der, der mal der Halbzeit irgendwie gefeuert wurde, als er bei 1860 war? Keine oder Ahnung. sowas. Keine Ahnung, ich, irgende, es gab mal irgendeinen Trainer, und ich könnte sein, dass es wirklich einer Lorand war, der einfach in der Halbzeit gefeuert worden war. Ganz, ganz das wilde Story. Dann irgendwie der Besitzer ist in der Halbzeit runtergekommen in die Kabine meinte so, der Trainer ist rausgeschmissen, da hatten die in der zweiten Halbzeit einfach keinen Trainer mehr.
1: Krass. Also, wenn ich mir das jetzt so höre, jetzt mal krasse Überleitung, hätte ich gedacht, am Wochenende, ich hatte wirklich kurz den Gedanken bei, äh, Hoffenheim, dass Breitenreiter in der Halbzeitpause gefeuert wird.
0: Ja, hätte wäre auf jeden Fall äh, drinne gewesen. Bochum schießt Hoffmann mit 5 zu 2 aus dem Stadion. Ähm, Bochum hat einfach eine sensationelle Leistung erbracht und hat unter Thomas Letsch jetzt vier oder fünf Heimspiel in Folge gewonnen. Ich
1: glaube, fünfte jetzt mittlerweile, ja. ja also auswärts sind, auswärts sind sie immer noch bodenlos, aber Heim sind sie, was auch weiß keine Macht. Ich weiß nicht, ob die. Keinen sind sie
0: wirklich eine Macht. Das ist schon krass. Ey, noch was ganz anderes, wo wir jetzt wirklich anfangen. Erstmal neue Folge! Willkommen ja, zu einer neuen pünktlichen Folge Fliesenleger und Beckenbohr. Wie versprochen sind wir äh, jetzt dienstags wieder am Start und ziehen das jetzt eins von eins haben wir jetzt, eins von eins Wochen, äh, ziehen das jetzt durch. Ähm, Lasse, wie wie geht's am Dienstagmorgen um halb zehn?
1: Gut, gut. Ich hab, ich hab irgendwie kurz geschlafen, aber ich hab trotzdem ausgeschlafen. Also ich bin irgendwie heute um sieben oder sowas aufgewacht, aber ich meine, wenn ich von alleine aufwache, ist ja schon mal kein schlechtes Zeichen. Und ja, bin eigentlich wach, bin fit. Bin ein bisschen, ja nicht gestresst, aber wir müssen äh, heute für die Uni so einen Gruppenbericht abgeben. Der ist eigentlich auch, der ist schon fertig und so weiter und so, aber trotzdem ist immer noch ein bisschen Stress, weil wir jetzt rausgefunden haben gestern, dass wir den also ausgedruckt abgeben müssen. Das heißt, oh. wir hatten dann das Problem, es muss auch jeder unterschreiben. Dann haben wir das mit Online-Unterschrift gemacht, auch kein Problem. Und dann ist uns aufgefallen, wir müssen noch so ein, wir müssen noch so ein Fallbericht, also so ein anderes Einzelding machen. Das müssen wir auch schriftlich abgeben. Einige von den Leuten sind halt nicht in Leipzig. Das heißt, äh, die haben mir das jetzt, ich habe gesagt, hier, könnt ihr mir das zuschicken, ich bin eh in der Uni, dann äh, bringe ich das hin. Aber trotzdem, das hat so ein bisschen Chaos verursacht. Wow. Ja, da das sieht wurde du, uns dass auch, wir
0: wieder mal äh, absolute Vorbildstudenten hier sind. Nee, aber das wurde uns
1: auch nicht gesagt. da stand nur, wir haben das zufällig, haben wir das auf, im Modulhandbuch gefunden. Also einfach mal geguckt, so also weil wir noch was anderes wissen wollten, wie das aufgebaut ist. Und dann stand das halt drin mit Unterschrift und ausgedruckt abgeben. Aber das hat uns vorher oh. nie jemand gesagt. Und das wussten auch die ganzen anderen Masterstudenten nicht. Also... Die sind, glaube ich, jetzt momentan im gleichen, Pro gleichen Problem wie wir. Und wieder Aber ein neues
0: Beispiel für die hervorragende Qualität der Universität Leipzig. Naja. Ja. <lacht> ist, nur,
1: ist nur ein bisschen komisch, dass Nein. man das einfach ausgedruckt abgeben muss. Das ist halt, es ist keine Bachelorarbeit. Und wir sollen es auch hochladen. Und dann denke ich mir so: Ja, gut, wenn wir es hochladen, dann könnt ihr es selber ausdrucken, wenn ihr es unbedingt ausgedruckt haben wollt.
0: Ja, es gibt so manche Sachen, wo ich denke, so, also, so, so vermeintlich unnötige Schritte. Also die werden sich schon irgendwas dabei denken, keine Ahnung, aber ja. weiß ich nicht. Ist ja auch einfach, liegt eh nur rum bei denen. Aber egal, darum soll es gar nicht gehen, sondern wir waren gerade schon mal bei Bochum gegen Hoffenheim. Ähm, und apropos, das liegt nur rum, so ähnlich haben sich auch die Hoffenheimer auf dem Platz gegen den VfL Bochum verhalten. Äh, wie schon angesprochen, 5 zu 2, der VfL Bochum rasiert wirklich über Hoffenheim drüber, zur Halbzeit stand schon 3 zu 0 ähm, und ich erinnere mich nicht an eine VfL Bochum Halbzeitführung von 3 zu 0 oder ähnlich. Hoffenheim hat daraufhin reagiert, hat einfach in der Halbzeit viermal gleich ausgewechselt. Mhm. Ähm, Ein Tag später wohl auch noch den Trainer rausgeworfen. Ja, also das war eine absolut unterirdische Leistung von Hoffenheim, aber muss man auch Vielleicht sagen, ging so ein bisschen unter in der sehr schlechten Hoffenheim-Leistung, wie der VfL Bochum diese Schwäche des Gegners ausgenutzt hat, ähm, war nicht wie ein Absteiger, sondern war wirklich wie wirklich eine gute Bundesliga-Mannschaft. Und mhm. das fand ich überraschend. Hätte ich nicht erwartet, dass der VfL Bochum so reif und so ja, erwachsenen erwachsen Fußball spielt und so, naja, wie heißt es, eiskalten Fußball spielen können. Ja.
1: Und ich glaube auch mittlerweile, also wenn Bochum weiter so macht, wenn die weiter jedes Heimspiel gewinnen oder sagen wir mal weiter. Ich habe nicht jedes Heimspiel gewonnen, aber trotzdem immer mhm. mal wieder eins. Steigen die auch nicht ab. Also ja. wenn da jetzt nicht ja, so ein krasser Knick kommt, dann steigen die nicht ab am Ende.
0: Man muss also zur Wahrheit gehört auch, dass der VfL Bochum, das habe ich mich rechercheweise vorher nachgeschaut, die Mannschaft ist, die laut Expected Points eigentlich letzter Platz sein sollte also die sind schon stark am Überperformen aber das spricht ja nun mal auch für die Qualität die einfach in dieser Mannschaft steckt und wie sie wie sie auf dem Platz abrufen können und natürlich ist da auch viel Momentum dabei, wenn du sagst als Mannschaft die unter der Saison Trainer gewechselt also vor der Vorsaison Trainer gewechselt hat mit Thomas Letsch der dazu kam der jetzt oh jetzt klingelt mein Handy, das ist ja das ist aber unprofessionell sind ich raus raus Trainer gesetzt hat und trotzdem sich so reinsteigern kann und eben so einen Run hinlegen kann von fünf siegreichen Heimspielen in Folge, äh, ja, es ist auch einfach viel Momentum, aber auch viel Wille und viel ja, Verdienst einer sehr reifen, starken Bundesligamannschaft. Ist ja auch nicht irgendwie so eine junge, wilde Truppe da auf Elbbruch mhm. äh, wie wir es schon mal von anderen Aufsteigern erlebt haben. Oder ja. vermeintlichen Abschiedskandidaten erlebt haben. Ja, Aufsteiger sind Ja, keine ja nicht, Ahnung.
1: Oder? In der Saison. Aussteiger sind sie ja nicht, die waren in der letzten Saison schon da. Ja, ich weiß, aber
0: das sind ja so ja, ja. Vermeint, also der vermeintlich erste Absteiger.
1: Naja, ja, das stimmt. Aber ja. trotzdem, wenn man sich das so anguckt, ich gucke mir gerade so die Ergebnisse an. Die Gewinnen halt in der einen Woche gewinnen sie 2-1 gegen Union Berlin, um dann in der nächsten Woche 4-0 und danach 3-0 gegen Dortmund zu verlieren. Oder letzte Woche haben sie, oder dann haben sie äh, am ersten Spieltag sozusagen nach der Winterpause 3-1 gegen Hertha gewonnen. Woche später 2 0 gegen Bochum verloren, er äh, gegen Leverkusen verloren, um dann mhm. eine Woche später 5 2 gegen äh, Mainz zu verlieren, um dann wieder eine Woche später 5 2 gegen Hoffenheim zu gewinnen. Also.
0: Ja. Ja, es, es ist ja auf und ab. Es ist sehr schwankend. Und es, es ist sehr schwankend und so Heimstock, sie sind so auswärts schwach sind sie nun mal auch, das gehört auch zur Wahrheit, aber trotzdem jetzt am Wochenende haben sie wirklich tollen und teilweise mitreißenden Fußball gespielt. Natürlich hat Hoffenheim den sehr einfach gemacht. Und bei Hoffenheim muss man sich langsam fragen, woran liegt es? Ich meine, die haben im Winter viele gute Neuzugänge geholt. Die haben meiner Meinung nach eigentlich einen guten Trainer gehabt. Oder zumindest keinen Trainer, der, der solche, so eine Mannschaft auf den Platz schicken muss. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Die haben gute Einzelspieler. Ich, ich, ich verstehe einfach nicht, was mit Hoffenheim passiert ist, dass die so durcheinander ja. sind. Ist ja auch nicht so, dass die jetzt akut abstiegsbedroht sind mhm. oder so.
1: Also wenn die so weitermachen würden, ja. Ich meine, die Nein, haben jetzt neun so oder ja. ja, zehn Spiele am Stück nicht gewonnen. Also das ist schon eine Tendenz. Und das ist ja auch, das hat man ja letztes Jahr auch schon unter Hönes gesehen, dass sie am Anfang gut reingestartet sind. Da waren die irgendwie vierter oder dritter und jeder dachte, oh, Hoffenheim kommt jetzt Champions League. Und am Ende haben sie auch wieder 15 Spiele oder sowas nicht gewonnen gefühlt. Und diese Saison auch wieder gut reingestartet. Man dachte, okay, das könnte eine gute Saison werden. Und jetzt zehn Spiele nicht gewonnen. Man muss ja sagen, die haben zehn Spiele nicht gewonnen und sind trotzdem jetzt 14. Also müssen die am Anfang wirklich viele Punkte ja, die holen. Die sind ja auch
0: wirklich gut reingestartet. Und das war ja auch sehr verheißungsvoll, wie diese Saison gestartet ist. Aber das gehört immer auch zur Wahrheit, dass sich über eine Saison sowas erstreckt und ich finde es immer ganz schön, dass auch über die Saison sich sowas wandeln kann, sonst wäre es ja da Bundesliga mhm. nach dem dritten Spieltag entschieden. Aber das sollte hoffentlich auch, klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber auch Kraft geben oder ein bisschen Hoffnung geben zu sagen, ey, wenn es das in die eine Richtung drehen kann, kann es in die ja. andere Richtung genauso wieder umdrehen. Und ich meine, wir haben jetzt 19 von 34 Spieltage rum, also entschieden ist noch circa nichts. Nicht mal die Meisterschaft ist entschieden, nicht mal der Abstieg ist entschieden, also klar, Schalke hat schon wirklich schlechte Karten die am Wochenende eigentlich wieder kein schlechtes Spiel gemacht haben. Schalke mhm. hier gegen Borussia Mönchengladbach 0 zu 0 am Ende. Wo man sagen muss, gegen Gladbach musste er auch erstmal den Punkt verdienen. Und Schalke sieht in der Rückrunde wesentlich besser aus als in der Hinrunde. Problem ist halt, dass sie es trotzdem noch nicht hinbekommen, das auch in Sieg und Tore umzumünzen. Und das ist so das Problem, dass dieses, dieses ähm, ja, wir haben gut gespielt, aber irgendwie Pech gehabt, aber naja, irgendwann musst du halt auch mal deine guten Spiele und Punkte umwandeln, sonst hast du einfach ja, verkackt, sonst wirst, sonst wirst du einfach am Ende ja. absteigen und danach sieht es nur mal ganz, ganz, ganz stark aus und das wäre sehr schade für die Bundesliga, wenn Schalke absteigt, aber ich befürchte, dass es wieder daraufhin auslaufen wird.
1: Ja, also die haben jetzt letzten zwei Spiele zweimal 0-0 gespielt, an sich ein gutes Zeichen, dass sie keine Gegentore bekommen haben, dann die haben ja viele defensive Spieler verpflichtet, also ja. viele Verteidiger nochmal, auch wenn die jetzt gefühlte acht Innenverteidiger haben oder sowas, aber davon sind auch ja. vier verletzt oder fünf längerfristig. Ähm, ja, das ist an sich ein gutes Zeichen, aber die Tore, das hast du ja gerade angesprochen, ist halt immer noch das Problem bei Schalke, dass sie einfach keine Tore schießen und na, wer keine Tore schießt, der steigt halt ab am Ende ab.
0: Ne? Wer keine Tore der steigt halt ab. Und mal ein interessanter Vergleich vom Wochenende. Schalke hat beim 0 gegen Gladbach 1,0 Expected Goals insgesamt gehabt. Hat daraus 0 Tore geschossen. L Werder Bremen hat 0,5 Expected Goals und 2 Tore geschossen. Und jetzt kommt die Krönung. Der FC Bayern München, der sein Spiel offensichtlich mit 4 zu 2 gegen Wolfsburg gewonnen hat, hat einen Expected Goalswert ebenfalls von 0,5. Und aus 0,5 4 Tore gemacht. Das heißt, aus halb so vielen XG... Einfach vier Tore, wo Schalke Null gemacht hat. Und das zeigt zum einen die große individuelle Klasse des FC Bayern. Natürlich auch viel Matchglück, bei so, also solche Statistiken sind echt Freak-Statistiken. Aber zeigt doch einfach, dass Schalke A, Scheiße am Schuh hat und B, auch einfach vielleicht keine in der breite Bundesliga-tauglichen Offensivspieler.
1: Aber man muss auch sagen, die Tore von Bayern waren aber auch äh, ja einige <lacht> etwas besonders.
0: Also, sagen wir so, da passt der Ausdruck Sonntagsschuss schon ganz gut dazu. Zum Sonntagnachmittag. Haben ja nach 20 Minuten mit 3-0 geführt. Durch zweimal Coman, einmal Thomas Müller. Gerade das zweite Coman-Tor. Ein wunderschöner Volley nach Flanke von Joao Cancelo. Den macht er auch nicht immer so rein. Und die Krönung hat dann ja der von Benjamin Pavard hervorragend eingesetzte Jamal Musiala gegeben. Diese Pavard-Vorlage erinnert einen so ein bisschen an die. Uh, Busquets-Vorlage gegen Messi. Er gibt einfach den Ball und muss ja da durch. Hm. Ja. Also das... Klar, Wolfsburg, man muss sagen, es klingt... Das, wenn man das Tor jemanden beschreibt, klingt es im Endeffekt sogar noch besser, als es eigentlich war. Wenn er sagt, der läuft los und läuft durch acht Mann durch. Ja, stimmt. Um einen Tor zu schießen. Ja, war auch gut, war auch beeindruckend. Aber wie Wolfsburg da verteidigt hat, oder eben nicht verteidigt hat, war ja auch höchst erschreckend. Die haben ihn einfach laufen lassen. Also die haben einfach die haben ihm zugeguckt, wie er vorbeiläuft. Ja,
1: das muss, ist doch auch schön. <lacht> die haben halt gedacht, das ist doch heute Sonntag, wir müssen dem ja nicht wehtun, wir müssen dem ja nicht auf die Füße treten, dann ja. ist es halt. Aber ich glaube, es ist auch, es sieht einfacher zu verteidigen aus, als es am Ende ist, weil ich glaube, wenn du dem dann halt, also versuchst, den Ball zu stibitzen, dann stehst du ihm auf dem Fuß, dann stellst du dem Bein oder sowas, dann ist es ein Elfmeter und hast du nichts gewonnen mit. Da bist ja, du vielleicht ja, dann noch ein
0: bisschen... Ja, ja, ist schon richtig. Weil ich ja.
1: glaube, der ist wirklich, also da, und er ist recht, wenn er durch acht Mann durchläuft, dann denkt halt jeder, okay, der Nächste geht da ran, der geht da ran, der geht da ran und dann am Ende geht keiner ran und ja.
0: Ja, er ist schon richtig. Also es war, ich will das gar nicht in Abrede stellen, es war ein Wahnsinnstor und Jamal Musiala ist im Moment einer, also ist er wahrscheinlich im Moment Bayerns bester Fußballspieler. Mhm. Ja, das stimmt. In, also, wenn du jetzt auf die Saison siehst, auf jeden Fall, hat ja jetzt, haben wir letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, eine nennen wir es mal nicht eine Krise, aber ein bisschen holprigen Rückrundenstart gehabt. Er hat sich da wieder sehr gut raus erholt. Gegen Mainz ein gutes Spiel gemacht, gegen Wolfsburg wieder ein gutes Spiel gemacht. Und Bayern München holt eben auch solche Siege, wo sich Wolfsburg einen Arsch beißen wird, glaube ich, weil auf jeden Fall für Wolfsburg da mehr drin war. Ja. Aber Bayern hat einfach die ersten 20 Minuten angezogen und danach, und das regt einen eigentlich auch ein bisschen auf als Bayern-Fan. Klar, es ist schön, dass man sich sich leisten kann, aber der hat nach 20 Minuten das Fußballspiel eingestellt und Sowas fuckt mies ab. Also wenn du, wenn, wenn du siehst, deine Mannschaft kann eigentlich und macht das drei Chancen einfach drei Tore und dann sagen die einfach so, alles klar, jetzt hören wir ja auf, Fußball zu spielen. Das nervt.
1: Hm. Hm. Ja, das stimmt. Und das hat man ja bei anderen Mannschaften schon gesehen. Ich meine, bei Bayern war jetzt eine 3-0-Führung, ist schwer abzugeben. Aber bei anderen Mannschaften sieht man das manchmal, wenn die 2-0 führen, dann hören sie auf, Fußball zu spielen. Dann kriegen sie aber auch nicht mehr diesen... Drehpunkt, dass sie dann wieder auf, dass sie wieder anfangen, oh, jetzt müssen wir doch nochmal, weil wir eins gegen Tor bekommen und dann kriegen sie das zweite. Dann kriegen sie vielleicht, wenn sie Pech haben, noch das dritte. Und dann ist es ganz schwer zurückzukommen. Aber hat Bayern ja nicht gemacht, also ist ja alles. Ja. Alles gut gegangen.
0: Ja, ich denke auch. Wolfsburg jetzt drei Spiele in Folge verloren, nachdem die irgendwie in die Rückrunde gestartet sind mit schönem Rückenwind aus keine Ahnung, fünf nicht verlorenen Hinrunden spielen und dann noch drei Rückrundensiege ja. oder keine Ahnung, dann hieß es, oh, ja. Wolfsburg auf einmal da, ja, jetzt haben sie drei in Folge verloren und das ist einfach so ein bisschen, was auch eine Bundesliga-Mittelmaßmannschaft macht, klar haben die mal einen Lauf, aber dann hast du halt mal drei Spiele, die verlierst und dann, blöd gesagt, hat sich das schon wieder erledigt mit einem guten Lauf, weil mhm. das gleicht sich halt durch sowas aus und das ist ja auch nicht schlimm, ist auch ganz normal das unterscheidet vielleicht so eine wirkliche Top-Mannschaft von einer Mittelmaßmannschaft und eine Mannschaft, die als Aufsteiger ins Mittelmaß zurückgekehrt ist, mit acht Siegen, drei Unentschieden und acht Niederlagen ist der SV Werder Bremen, die gegen den VfB Stuttgart mit 2-0 gewinnen konnten. Auch ein unfassbar schönes Tor von Marvin Dux. Mm. Ja, aber auch ein, ein, ein Standard-Marvin-Dux-Tor vor dem Herrn. Also, wenn ja. ich an Marvin Dux denke, gerade letzte Saison... Der hat solche Tore einfach immer so aus 15, 20, 25 Metern den Ball einfach mit seinem rechten, starken Fuß ins Lange Eck reingedreht.
1: Ja, das Geile ist einfach bei dem Tor, dass halt der zeigt wirklich an, legt mir den Ball hin, ich mach das Ding jetzt. So, der okay. hat wirklich, der hat Fölkow gezeigt, spiel den hin und Fölkow weiß halt auch, okay, der macht den dann auch und dann zürmelt der das Ding da so schön rein. Aber muss auch sagen, das erste Tor von Stay war wohl nicht ganz so gewollt, aber sah auch sehr schön aus. Das Wie er das Ding mit dem linken, der, linken Fuß in den linken Winkel schießt. Aus, ja. was waren es, 15, 16 Metern oder so. War auch ein sehr schönes Tor. Auch wenn es ein bisschen Glück war, aber muss auch mal sein.
0: Eben, muss auch mal sein. Und das ist es wieder. Stuttgart hat mehr als doppelt so viele Expected Goals gehabt, hat eine Null Tore gehabt. Klar war für den VfB Stuttgart wer drinne. Und klar wird Werder Bremen, wenn du das Spiel 100 mal spielst, nicht 100 mal das Spiel gewinnen. Nee. Aber Bremen hat es nun mal jetzt gewonnen. Und deswegen ist Stuttgart auf dem Abstiegsplatz. Und der SV Werder Bremen eben im Bundesliga-Mittelmaß, weil die auch solche komischen Spiele dann gewinnen und solche Spiele, wo du halt auf dem Punkt da sein musst, gewinnen. Und das sollte ja. einem als Bremen-Fan ja eigentlich mehr als Hoffnung geben und einen sehr zufriedenstellen. Wenn du jetzt ein Fazit ziehen müsstest, Lasse, heute ist der siebte, zweite. Rank mal die Bremen-Saison einfach nur als Wert von 0 bis 10.
1: Ich gehe mal davon aus, dass 10 das Beste ist, ne?
0: Ja, 10 ist, genau.
1: Es ist, also, ich sag mal, es ist 9, eine 8,5. Also ich meine, Zehn wäre, wenn sie jetzt keiner Meister wäre. Also auf ersten Platz wäre natürlich. Aber ja, gut, das wäre ja unrealistisch. Aber ja, natürlich, so. natürlich. Aber so vom Realismus, also ich hätte ja. nicht gedacht, dass sie so eine solide Saison bisher spielen, dass sie halt Punkte holen gegen Mannschaften, wo man denkt, okay, zum Beispiel gegen Dortmund haben sie in der Hinterrunde schon drei Punkte geholt. Am Anfang der Saison hätte ich gesagt, ein Punkt gegen Dortmund am Ende der Saison ist in Ordnung. Also ein Unentschieden ja. und eine Niederlage wäre vollkommen in Ordnung. Jetzt haben sie schon drei geholt jetzt nächstes, nächstes Spiel gegen Dortmund machen sie nochmal drei und dann gehen sie mit sechs Punkten gegen Dortmund raus. Bin ich sehr zufrieden
0: da, mit. Damit könnt ihr das leben. Also wer da Prämie hat es gehört. Ja, ja. Einfach nur mal noch fix gegen Borussia Dortmund gewinnen. Ja. Ähm, und das war eben, vorhin, was du vorhin meintest, und so ein angesprochenes Spiel, gell? Du führst 2-0 und auf einmal kassierst du ein Gegentor und Flux dreht sich alles. Klar war das, ja, das war besonders schwierig, weil das halt in der 90. Minute alles passiert ist. Ähm, ja, Das war das war ein, eines der besten Spiele der bundesliga die, die in den letzten Jahren mich verinnern. Auf jeden, Fall, mich so, mich so auf jeden Fall die
1: letzten fünf Minuten.
0: Ja, das war, okay. Das, weil glaub, davor das war das Spiel ohne, gar nicht so ohne, krass. Ohne, aber zu, ohne zu streiten, das könnten die besten fünf Minuten der Bundesliga-Geschichte sein. Die besten letzten fünf Minuten N so rum.
1: Ja, weil ich glaube, die besten fünf Minuten ist anders, aber ja. ja fünf Minuten weißt du auf jeden Fall. Die letzten fünf Minuten auf jeden Fall. Es ist ja auch, das, ich glaube, das erste Spiel, was so gedreht wurde in, in fünf Minuten, aber trotzdem, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Wahnsinn. Also, keine Ahnung. Ja. War geil, war geil. Und ich weiß nicht, was mit so VfB los ist oder Bruno dir Die sehen ja nicht so schlecht, die sehen nicht, aber die spielen nicht wie ein Absteiger. Und ich will hm. nicht, dass Stuttgart absteigt. Ich glaube auch einfach nicht mehr dran, dass Stuttgart mittlerweile absteigt. Nee. Ich glaube, die werden das noch, die werden sich wieder durchkämpfen. Ähm, das Problem ist nur, dass die anderen Mannschaften, die vermeintlich im Abstieg geraten könnten, wie eben Bochum, wie eben Augsburg, die haben halt am Wochenende jeweils ihre Spiele gewonnen holen irgendwie ihre Punkte. Augsburg ist Tabellen 13. Ja. Also. Oh, nee, Und Augsburg langsam rechts mit dem FC Augsburg. Langsam könnten sie mal runter.
1: <lacht> Na, aber ich glaube, so langsam glaube ich nicht mehr dran. Mit dem, was sie, haben wir letzte Woche schon drauf ge drüber geredet. Mit dem, ja. was sie jetzt aufgerüstet haben und so, was sie für Spieler geholt haben. Richtig, richtig. Schon sehr unwahrscheinlich, dass sie noch absteigen.
0: Wenn du jetzt tippen müsstest, wer absteigt? Also Hertha steigt glaube ich ab und Schalke wird auch absteigen, denke ich mal.
1: Ja, bin ich äh, auch voll bei dir. Wenn sich da bei den beiden Vereinen nichts ändert, sind das die ersten zwei also die runtergehen. gerade Hertha
0: sieht Hertha sieht so schwach aus aktuell. Mhm.
1: Ich weiß auch nicht, was sie ändern sollen. Also neuer Trainer, ja, vielleicht. Aber ich glaube, der bringt mhm. nicht mal viel, weil die Mannschaft ist auch nicht so stark von den Sachen, die da rumlaufen.
0: Ist richtig. Haben jetzt am Wochenende gegen ähm, Randall Kolemuani ja, ordentlich vor der Hörner bekommen. 3-0 gegen Eintracht Frankfurt verloren. Und Kolemuani ist ja so ein Freak von einem Spieler.
1: Ja, ja, es ist, ist krass. Jetzt hat er jetzt 9 Tore und 10 Vorlagen. 9
0: Tore und 10 Torvorlagen, aber ein Überperformer vor dem Herrn. Ja, ja. Der, der, ist, der, ist, der ist für uns Stürmer. Der, ich habe gerade mal nachgeschaut, der gehört zu den St Vergleich, also Top 5 Liga in Europa, alle Stürmer verglichen, gehört der zu den schlechtesten 25%, was Torschüsse angeht. Das heißt, der, ist, der hat neun Tore, aber hat die also 25% der wenigsten Torschüsse auf seiner Position.
1: Also sehr effektiv.
0: Mega! Oder auch Vor <lacht> Vorlagen, der hat 10 Assists in der Bundesliga, aber hat nur vier erwartbare Assists. Klar kann man sagen, mega gute Mitspieler, mm. aber vielleicht auch einfach eine Passqualität und eine, eine Passübersicht und ein Pass-Timing. Wahnsinn! Ja. Klar, ja. also wenn du manche Vorlagen anguckst, das Ende Ding gegen ich Mainz war es auf Jesper Lindström. Ich meine, klar, er geht alleine durch, hebt über den Torhüter. Also das, ja, solche Dinge hast du auch mal dabei, aber solche Dinge hast du nicht nur dabei. Und Randall Colomuani sieht aus wie ein, wie ein absoluter Top-Top-Top-Spieler top für die nächsten Jahre. Ich glaube nicht, dass Randall Kolemoani Weltklasse wird. Ich glaube nicht, dass Kolemoani das Zeug dazu hat, mal, keine Ahnung, unter den top Ten beim Ballon d'Or zu kommen, ehrlich gesagt. Das mhm. sehe ich nicht. Mhm. Aber er hat auf jeden Fall das Zeug dazu, ein absoluter Champions-League-Spieler zu werden, also ein, vom, vom Niveau her, ein Champions-League-Spieler zu werden und um bei einem Verein unterzukommen, der regelmäßig die Ambition hat, Champions-League zu spielen. Ich sehe ihn nicht bei Real Madrid. Ich sehe ihn auch ganz ehrlich noch nicht bei Bayern München. Ähm, auch wenn da ja immer wieder Gerüchte hinkommen. Hm. Ach, ich weiß es nicht. Vielleicht also ich, so eine Schiene drunter.
1: Ja, also Frankfurt. <lacht> also ein Aktuell Frankfurt. Frankfurt. Aktuell ist es Frankfurt. Ich war in Frankfurt auch Champions League -Ambitionen mittlerweile. Jedenfalls das, was sie diese Saison spielen. Letzte Saison oder diese Saison Champions League spielen. Ja. Aber ich würde mir auch wünschen, dass er nochmal ein Jahr in Frankfurt bleibt und nicht dem großen Geld nach ist wahrscheinlich England folgt, was dann kommt und sagt hier Tschüss, bin dann mal wieder weg, sondern ich <lacht> wünsche mir, dass äh, dass Moani einfach noch ein Jahr in der Bundesliga bleibt, weil es einfach ein geiler Spieler ist und ich finde, ein Spieler sollte auch beweisen, dass er mehr als ein eine Saison gut spielen kann, bevor er nochmal zu einem Topclub geht. Sie Luka Jovic zum Beispiel.
0: Äh, also vielleicht wäre es, also, wenn Frankfurt verkaufen wollte ihn, dann wäre nächsten Sommer der ist vielleicht bestmögliche Zeitpunkt, weil jetzt Schön. ist ein Spieler, wo, wo noch nicht genau abschätzbar ist, okay, wie, wie gut ist der? Und da könntest du halt wirklich so einen Freak-Bice abrufen, auch gerade, weil der hat eine tolle WM gespielt, hat im um Einhaus-WM-Finale entschieden, spielt eine von den Werten her überragende Bundesliga, also auch an sich eine überragende Bundesliga-Saison. Äh, ich glaube, der ist so im Hype und der ist so im Kommen, dass wenn du ihn jetzt verkaufen würdest, eine Mondablöse für den generieren könntest. Also, mich würde nicht wundern, wenn Kolo 80, 90 Millionen Euro über den ja. Tisch geht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aktuell. Ob das wert ist, also das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber da können wir uns ja auch nochmal anderes drüber unterhalten. Oder haben wir es auch letzte Woche Woche genug drüber unterhalten, über diese Freak-Ablösesumme. Das müssen wir nicht jede Woche wieder von vorne thematisieren. Ja.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, sonst viel ist zu dem Spiel auch nicht zu sagen. Hertha war einfach schlecht, Frankfurt war besser. Hatten Kolomirani, ja. hatten, hatten Götze.
0: Und das waren 3-0 ja. vor dem Herrn. Also so wie man 3-0 ja. schreiben würde, so war das 3-0 hochverdient. Ohne auch nur, dass mal die, keine Ahnung, dass Hertha mal kurz aufkommt und dachte, okay, wir haben hier eine Chance, was zu holen. Frankfurt war von Anfang an da, hat von Anfang an gezeigt, dass sie die Hausherren sind, dass sie die bessere Mannschaft sind. Und das Ding am Ende sehr, sehr verdient, mit 13 0 gewonnen. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass an sich in den letzten Wochen gefühlt relativ Spiele stattfinden mit vielen Toren in der Bundesliga. In mhm. diesem Spiel schon wieder 5-1, 5-2, 2-4, ähm, gut, zweimal 0 <lacht> Aber auch in den letzten Wochen, du hast immer wieder so richtig hohe Ergebnisse. Ja, das stimmt. Also Das also, ist schön, gerade für einen für, für tran fußball -Fan, das ist ja eine schöne Sache.
1: Ja, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Vielleicht hat die eine Hälfte der Bundesliga die Winterpause zum Nicht-Trainieren benutzt und die andere hat dann gedacht, wir machen jetzt mal Taktik, wir machen jetzt die Obertaktiken, um die Leute auseinanderzunehmen. Aber ich weiß nicht, woran es liegt.
0: Lasse, glaubst du, das spricht für oder gegen die Qualität einer Liga, wenn so viele hohe Ergebnisse sind?
1: An sich dagegen. Man sieht es ja in der Bundesliga, äh, in, der in der Champions League, da sind ja viele Ergebnisse sehr knapp. Das ist halt, weil die Qualität so gut, gut ist, dass sie halt nicht so viele Gegentore kassieren. Und egal wie gut die Leute sind im Sturm und es ist eher die Defensivqualität, die dann gegen eine gute Liga spielt, spricht.
0: Ja. Ja, ich denke auch, dass spricht, Also ich sage nicht, oh, die Bundesliga ist aber scheiße, aber an sich, was zumindest die Breite der Mannschaften angeht, spricht sowas, glaube ich, eher äh, gegen die Qualität. Ja, haben wir noch irgendwelche Spiele in der Bundesliga, wo man sagen, da lohnt es jetzt groß drüber zu reden. Köln holt einen sehr wichtigen Punkt gegen RB Leipzig, bremst, vielleicht, also vielleicht ging das so ein bisschen unter, aber Leipzig ja mit wahrscheinlich die, letzte, die beste Bundesligamannschaft der letzten Wochen. Köln bremst diese Mannschaft einfach aus, 0 zu 0 für Köln, ein absolut tolles Ergebnis. Für Leipzig ein kleiner Rückschlag. Ich glaube aber nicht, dass die sich jetzt groß was draus machen werden. Ähm, haben ja. sie über ein Tor erzielt, glaube ich, was aber nicht gezählt hatte. <lacht> Leipzig war schon besser. Aber trotzdem, am Ende verlierst du eben den Punkt gegen Köln. Und der erste FC Köln mausert sich immer weiter nach oben. Äh, auf Platz 11 jetzt in der Tabelle. Mit 29 Punkten, glaube ich. Übrigens genauso viele wie der FC... Nee, sorry, gar nicht. Mit 23 Punkten. Entschuldigung. Mit 23 Punkten. Und 4 Punkte Rückstand auf Europa. Also auch dahin noch nicht alle Träume wahrscheinlich besiegelt. Werder Bremen, Achter, nur zwei Punkte schon auf Europa. Aber trotzdem traue ich im Moment ja. Köln eher zu nach Europa zu kommen als Werder Bremen. Ehrlich M
1: gesagt. Ich traue es keinem zu von beiden, aber das ist... Ja, okay, ja. <lacht> ja, also ich glaube, dafür sind sie dann doch nicht konstant genug. Da kriegen, Kölner kriegen auch nochmal wieder auf den Sack. Und Bremen ist wahrscheinlich dann jetzt am Wochenende. Hm. Aber das werden wir dann sehen.
0: Apropos, weißt du, was ich, das wollte ich dir ja eben mal erzählen, mich verblüfft Union Berlin so wahnsinnig. Die haben jede, also jedes Spiel bisher in der, in der Rückrunde gewonnen. Oder ja. sogar in diesem Kalenderjahr, glaube ich, haben die vier von vier Spielen gewonnen. Und auch eben diese Ekelspiele, die, die nur Topmannschaften, oder vor allem Topmannschaften gewinnen, eben so ein dreckiges 2-1 gegen Mainz gewinnen die halt auf einmal und ich denke die ganze Zeit, okay, jetzt wird Union einbrechen, okay, jetzt wird Union mhm. langsam mal einbrechen, aber die brechen ja, einfach nicht ein.
1: Die hatten ja so am Ende der, ich nenne sie mal Hinrunde, also vor der Winterpause, mhm. hatten sie eine kleine Phase, wo sie ein bisschen abgebaut haben. Das, deswegen die sind haben die haben super erholt. Ja, natürlich. Die sind halt so als Vierter, glaube ich, dann am Ende zurückgegangen. Aber ja, die haben halt, haben sich gut erholt und fangen jetzt wieder an, die Spiele zu gewinnen, das stimmt, ja. Aber ich hätte es auch nicht gedacht, dass sie so lange durchhalten.
0: Ich auch nicht. tabellen Tabellenzweiter, nur ein Punkt immer noch hinter den Bayern. Ja. Absolut ja. krass. Das ist echt. Und in Berlin. Krass. Die machen ihr Ding. Äh, Meister werden sie, glaube ich, trotzdem nicht. Wobei, das hat man damals über Leicester auch gedacht. Aber Leicester war die ganze Zeit. Zeit Erster. Ja, das stimmt. Oh, was für eine Freak-Saison. Äh, ja. Nächste Folge haben wir uns schon vorgenommen, das bedarf mal ein bisschen mehr Vorbereitungszeit. Ähm, wollen wir uns mal über den FC Liverpool unterhalten, was zum Teufel eigentlich mit denen los ist? <lacht> äh, aber dazu dann. Gerne nächste Woche mehr. Haben wir noch was zur Bundesliga? Ich glaube eigentlich fast nicht, ne? Nee, man kann
1: noch erwähnen, dass Adeyemi noch einen neuen Bundesliga-Rekord gemacht ja. hat mit Geschwindigkeit, irgendwas 36, was weiß ich, wie viel Kmh. Mhm. Auf jeden Fall nicht langsam gewesen.
0: und Könnte man so ausdrücken. Ja, Dortmund äh, auch an sich. Dortmund gewinnt 5-1. Ja, er schießt sein erstes Tor wieder.
1: Adeyemi kommt auch so langsam in Fahrt. also Er hat jetzt zwei Spieler am Stück getroffen, bevor, nachdem er in der Hinrunde gar nicht getroffen hat. Also so langsam scheint er sich akklimatisiert zu haben und ja, auf jeden Fall. Sonst, zu dem Freiburg-Spiel kann man nicht viel sagen. Freiburg hat einfach früh eine gelb-rote Karte bekommen und das hat das Spiel einfach entschieden. Danach war Dortmund Richtig. drückend überlegen, haben dann in der zweiten Halbzeit die Tore gemacht. Und ja, viel mehr ist und dazu Sebastian, nicht da. macht sein Tor, per genau.
0: Kopf nach, ich glaube, Raphael Guerrero flanke ja. Ähm, ja, für ihn eine schöne Sache und ich habe dann danach noch ein Video gesehen, wie das quasi aus Stadionsicht war, Da also die Stimmung war schon geil, auch wie das Stadion da ausgetickt ist, als aller sein erstes Tor macht für BVB. Hm. nach dieser. Ähm, ja, es ist schon cool und also es ist auch gut. irgendwie,
1: es ist wieder Geschichte, dass es an diesem Weltkrebstag war, dass er sein ja. erstes Bundesliga-Tor oder sein erstes Tor für Dortmund da an diesem Tag schießt. Das war schon wieder so eine Geschichte, die man halt einfach nicht sich nicht besser ausdenken kann. Eigentlich ja. so, was Hollywood angeht. Mittlerweile und
0: so. bin ich aber so, wo ich denke, eigentlich muss man auf sowas wetten vorher oder tippen, weil es passiert, es passiert einfach immer. So, also ja, irgendwie ja. so ein Quatsch passiert einfach immer. Auch, dass Stotterbeck natürlich gegen Freiburg trifft, dieser Blindfisch der letzten Wochen. Und dass Halle am Weltkrebstag trifft. Ja, natürlich trifft er am Weltkrebstag sein erstes Mal nach überstandener Krebsverletzung, äh, Krebsverletzung also Krebserkrankung. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Man sagt immer Geschichten nur Fußball schreibt, aber irgendwann denkt man sich auch so, ja, es ist jetzt schon sehr cheesy. Aber ja. es, ist halt, es ist halt einfach so. Ja. Aber sonst gibt es, glaube okay. ich, nicht. Genau.
1: Sonst gibt's nicht mehr viel zu sagen. zu dem für Bundesliga-Spieltag. Ich glaube, wir haben ihn gut zusammengefasst in der letzten halben Stunde für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, was passiert ist.
0: Ja. ja. Genau. Ich freue mich richtig auf die nächsten Wochen, wenn Champions League wieder losgeht, würde ich sagen.
1: Stimmt. Nächste Woche geht es los für Bayern. ne? Und ja. Ja, das wird Boah, schön.
0: Bayern gegen, Bayern gegen PSG, Hilfe. Da Hilfe. Geht auch.
1: Ohne Mbappé, vielleicht ohne Neymar. Also PSG geht mal wieder, muss man sagen. Äh, geschwächt ins, ins Achtelfinale.
0: Ja, abwarten. Sehe ich, seh ich noch nicht, aber egal.
1: Ja, aber sehr wahrscheinlich.
0: Ja. Mal gucken. Ey, wir haben noch einen Schmankerl für euch, den ich das jetzt vergesse. Am Freitagabend äh, sehen lassen und ich uns und vielleicht, okay, wir, wir haben vielleicht einen Schmankerl für euch, je nachdem, wie wir das umsetzen können. Ähm, und vielleicht schaffen wir das irgendwie so ein bisschen abzufilmen oder so und bei Instagram hochzuladen. Haben einen... einen Wahlkrampf, ein geklautes Format, das man von YouTube kennt, äh, vorbereitet zu dritt. Und wenn das cool wird, mehr oder weniger, laden wir es bei, bei Instagram vielleicht hoch. Wenn man sich hochladen wisst, das war scheiße. Ja, genau. Oder es hat mit Aufnehmen nicht geklappt.
1: Genau, sehr wahrscheinlich das erste.
0: Aber ich freue mich richtig drauf, muss ich sagen.
1: Na, ja, ich bin auch ein bisschen zügelspalten, weil ich mich noch nicht genug vorbereiten kann. Ja, ich Zeit, muss auch zeittechnisch. Noch ein schreiben. Aber egal, es wird, wird dann bis Freitag. Ähm, ja, lass uns doch. Äh, ich habe noch ein kleines Spiel vorbereitet. Lass uns doch dazu okay. noch kommen. Ich habe mir gedacht, wir haben lange kein äh, Kutuchos Kind mehr gehabt. Ich glaube, wirklich sehr lange also, nicht
0: ähm, das ist, wer ist das bei uns? Nicht Kind, das hieß Na?
1: Kanntest du den? Nee. Und Hut. Nein. Äh, sei auf der Hut. Ja,
0: sei auf der Hut. Alter, wie lange ist denn das her?
1: Ja, eben. Da dachte ich mir, das machen wir mal. Sei auf der Hut. Für die Leute, die es nicht kennen, ich habe gleich immer eine These und dazu dann fünf Namen. Und dann muss Lukas rausfinden, welcher von diesen fünf Namen nicht dazugehört. Also zum Beispiel, ich habe oder ich bin schon mal Torschützenkönig geworden. Dann nehme ich Niklas Völkug, Robert Lewandowski, Gerd Müller, Edin Dzeko und Klaas Jan Und dann muss Lukas rausfinden, welcher von diesen Spielern kein Torschützenkönig war.
0: Genau, und der ist um, zur Namenserklärung. Ich muss auf der Hut sein, dass ich mich nicht, aber den falschen festlege. Okay, ich bin bereit.
1: Okay, äh, mach mal deine Bundesliga-Tabelle bitte zu, falls du die gerade
0: offen hast. Ähm, habe ich die offen irgendwo? Nö, habe nur noch okay. ein Spiel noch offen.
1: Okay. Ähm, aber wir fangen erstmal an äh, mit, ich habe schon sechs Vorlagen diese Saison.
0: Mhm.
1: Und genau sechs Vorlagen. Ich Meint? habe genau sechs Vorlagen. Genau okay. sechs Vorlagen. Also einmal Angelino. Musiala, Stindel, Weiser und Antwi Ajay.
0: Boah. Puh. Also, Antwi Ajay, der am Wochenende alleine drei gesammelt, der wird schon irgendwie dabei sein. Weiser habe ich, glaube ich, vorhin, weil ich mich ein bisschen zu Randall Kulimuani belesen habe und mir so ein paar Statistiken angeguckt habe, glaube ich, den gesehen zu haben bei relativ vielen Vorlagen. Also, gebe ich mal, nämlich Weiser raus und nehme Antwi Ajay raus. Hm. Warte mal, Musiala hat Musiala hat zehn Tore und sieben Torvorlagen oder sechs Torvorlagen, das ist jetzt die Frage Ich glaube Musiala hat sieben und deswegen gehe ich auf Musiala
1: Sehr weiser gewesen mit 7 ah, ah damn it. Weiser einfach größer Musiala, wissen wir doch alle.
0: Weiser einfach der bessere Musiala. Das, also, wem es bisher noch nicht klar war, jetzt ist es hoffentlich offensichtlich.
1: Genau, okay. Aber das war auch gemein, weil das muss man, da muss man wirklich sehr raten.
0: Aber André Linio hat schon sechs Torvorlagen, das hätte ich nicht gedacht. Ja, hätte ich auch nicht
1: gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Okay, ähm, ich hatte schon eine Gelbsperre diese Saison. Okay. Das heißt, Spieler mit mindestens fünf Gelben Karten, für die, die mhm. das vielleicht nicht wissen. Äh, Mats Matsumilz? Amos Pieper, Mafropanos, Robert Andrich und Karim Adegemi. Und nein, ich habe äh, natürlich nicht vergessen, wie der Vorname von Mafropanos ist, sonst hätte ich seinen Vornamen natürlich auch genannt.
0: <lacht> ja, Olle Konstantinos. <lacht> ah, genau. <lacht> ähm, okay, also Robert Andrich. Wenn ich an 5 league denke, denke ich an Robert Andrich. Eigentlich. Das könnte aber auch ein Trick von dir sein. Aber ich... Nee, André, ich komm. So. Der, sind, der Rest, da haben wir drei Innenverteidiger mit äh, Pieper, Mafropanus und Hummels. Hummels bestimmt. Der gibt sich schon ab und zu mal ein taktisches Foul. Adiemi. Der ist mit zu random drin. Das ist ein Offensivspiel, nehme ich auch raus. Weil sonst würdest du, also das wäre eigentlich nicht die offensichtlichste Wahl, weil es ein Offensivspiel ist, aber ich glaube, den wirst du nicht einfach so reinnehmen. Vielleicht Dann will ich dich ich damit auch
1: komplett, komplett verarschen. machen. Psychologie ah ja, genau.
0: Und ich, ach, Armas Pieper, kein Mensch kommt einfach auf Amas Pieper. Aber kommt man auf Mafropanus? Hm. Oder willst du mich mit Andrich doch nur locken? Pass mal auf, ich glaube, du willst mich wie Andrich locken und ich gebe dir Robert Andrich. Nee. Ich
1: glaub, oh, And, And, Andrich hat, glaube ich, schon sieben oder acht gelbe Karten. Am Ende ist es Hummels. Ehrlich? Er hat vier also gelbe Karten bisher. Ich glaube, es könnte auch daran liegen, dass er jetzt nicht so viel gespielt hat. Also, hm. ist ja, der ist jetzt kein unangefochtener Stammspieler bei Dortmund. Die wechseln sich ja viel ab mit denen mit Schlotterbeck und Sühle. Ich glaube, daran ja. könnte es liegen. Aber sonst, ich glaube, Adeyemi jetzt am Wochenende seine fünfte gelbe Karte geholt, also auch recht frisch. Okay. Und ich glaube, Pifa hatte sogar nach fünf Spielen oder nach sechs Spielen schon fünf Gelbe karten Ich glaube, der hat das richtig schnell gemacht. Der hat
0: richtig <lacht> richtig Richtig durchgeruscht.
1: Ja. Aber jetzt hat er sieben, also seitdem hat er sich gut gebessert. Okay, dann noch ein drittes. Ich habe diese Saison schon ein Eigentor geschossen. Wir nehmen jetzt oh, keine Spieler, okay. sondern Vereine.
0: Mhm. Also
1: wir haben den FC Stalke 04. Ja. Das Rasenbeisport Leipzig. Ja. Den SV Werder Bremen, hm. die Eintracht aus Frankfurt hm. und den VfL Wolfsburg aus Wolfsburg.
0: Also, ich erinnere mich, oh Mann, das, man bringt immer so Sachen durch den Kopf, aber ich glaube irgendwie, dass Mickey van De Wen schon eingemacht hat. Aber Mickey van De Wen hat ja schon ein Eigentor. Ich glaube, ich glaube, irgendwas ist da passiert, ja. So. Bei der einen. Ich überlege gerade, ob ich quasi vor Augen habe, wie ein Spieler so ein Eigentor gemacht hat. Bei Schalke. Bestimmt. Die haben so viel Gegentor, da wird schon irgendeiner mal ins eigene Tor reingehauen haben. Werder. Werder. Hm. Weiß ich nicht. RB. Könnte bei RB. ich muss auch echt viel raten, ehrlich gesagt. Mhm. Aber ich überlege gerade. B. Nee, RB nehme ich auch raus. Ich glaube, das wird schon mal passiert sein. Und dann bin ich noch bei der Werder oder Eintracht. Mhm. Und ich glaube, Hasebe hat mal seinen dicken Fuß doch irgendwo reingehalten. Deswegen glaube ich, <lacht> du willst äh, dein, dein SV Werder Bremen hochloben und deswegen hat Werder Bremen noch kein Eigentor geschossen.
1: Ja, das kann ich, kann ich leider nicht machen. Oh. Äh, schalke hat noch kein Eigentor geschossen. Wundert Was? mich sehr, aber ja, vielleicht verteidigen einfach so schlecht, dass sie es nicht mal schaffen, Eigentor zu schießen, <lacht> <lacht> weil sie immer einen Schritt zu spät sind. Ich habe keine Ahnung, aber...
0: Das, das ist eine schöne Erklärung. Zu schlecht für Eigentore. Ja. Haben wir, haben wir gleich einen schönen Folgentitel.
1: Das stimmt. Also Schalke ist ich aber schalke zu, schlecht, zu schlecht für Eigentore. Ähm, Bremen hat es gegen Köln geschafft auf jeden Fall, das weiß ich. Und... Also bei den anderen kann ich jetzt nicht, anderen Reihen kann ich jetzt nicht sagen, wann es war oder wer.
0: Ich gucke jetzt mal nach, ich glaube, Micky Fandewin hat ein Eigentor geschossen. Ähm, ja. Es, mal gibt kurz, glaub, äh es gibt, glaube ich, sogar noch
1: Spieler mit zwei oder drei Eigentoren diese Saison. Ich glaube, Kiel, Luca Kielan hat schon zwei Eigentore gemacht. Das ist auch okay. schon mal eine Leistung. Ich glaube, Köln hat insgesamt schon drei Eigentore. Muss man auch erst mal schaffen. Muss doch, auch erst mal hinkriegen. Schon, fa schon fast mehr Tore als Schalke insgesamt, aber.
0: <lacht> ähm, oh, ich muss jetzt mal nachgucken hier, warte wo Sehe ich denn das? Kannst bei ah, ja. auf
1: der Bundesliga genau, auf der Bundesliga-Seite geht das.
0: Okay. Ja, gut, das ist mir jetzt auch gar nicht so wichtig eigentlich. Aber ich, 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 äh, ich werfe jetzt einfach in Raum, dass Bestimmt. die Fandewen schon ein Eigentor gemacht hat. Ich, ich sage das jetzt einfach so. Das stimmt. Wird schon.
1: Das kann sein. Okay, letztes. Dann sind wir durch. Mhm. Ich habe mehr Unentschieden als Siege.
0: Ich habe mehr Unentschieden als Siege. Okay.
1: Wir haben einmal. Köln, Stuttgart, ja. Schalke, Hoffenheim und Hertha BSC.
0: Köln, Stuttgart, Schalke,
1: Hoffenheim und Hertha. Hoffenheim, Hertha, genau.
0: Und Hertha. So, ich habe mehr, mehr unentschieden als Siege, ja? Mhm. Hm. Boah, Also, ich glaube, Schalke hat 11 Punkte. 11 Punkte hast du nicht, wenn du mehr. Nein, Schalke hat noch. Wie kommt man auf 11 Punkte?
1: Drei Siege, 200 ja, G. Aber, äh,
0: aber glaube ich nicht. Glaube ich. Nee, alleine haben die ja 200 Folge jetzt 0-0 gespielt und die werden davon nicht einmal nicht unentschieden. ja die nee, schalte nee, ich nämlich raus so die Hertha. glaube ich ähnlich sind Tabellenvorletzte ich glaub, die sind einfach da, dafür gibt ein Sieg zu viele Punkte einfach als dass du da ja so Stuttgart Hoffenheim und Köln Köln Stuttgart und Hoffenheim also, wir haben ja vorhin schon konstatiert, dass Hoffenheim sehr, sehr gut reingestartet ist in diese Saison. Das heißt, die könnten ja mit keine Ahnung, drei aus 5 3 Sie äh, drei, drei Siegen aus 5 Spielen oder so reingestartet sein oder vier aus 6 oder so. Und wenn die jetzt, oh, wir haben vorhin nachgeschaut, wie viele Punkte die haben, ich hab's aber vergessen. Dreck. Aber die sind Tabellen 14, glaube ich, haben wir ja gesagt. Ähm... Könnten die am Anfang viele Siege gesammelt haben, aber seitdem müssten die auch fast alles verloren haben, seitdem und kaum noch Unentschieden. Aber andererseits erinnere ich mich, dass ich mich nicht, dass Hoffmann im letzten Wochen mal große Punkte geholt hat. Stuttgart gehe ich fast mit dem gleichen Schalke Herd daran. Die haben ja. Ich gewinne einfach nicht, aber die verlieren auch gar nicht so oft, wie man eigentlich denken könnte. Ich glaube, die haben einfach verdammt viele Unentschieden. Ich glaube sogar, dass ich ihn gelesen habe, dass. Bayern und Stuttgart in der Saison gleich viele Unentschieden haben. Und Bayern hat, glaube ich, sieben Unentschieden, habe ich gesehen. Und wenn das stimmen sollte, hat Stuttgart ja nicht acht Siege. Also wenn sie acht Siege und sieben Unentschieden hätten, dann wären sie ja nicht Tabellentrittletzter oder so. Also nehme ich Stuttgart auch raus. Oder vielleicht waren es auch acht Unentschieden. Nee, warte mal, Bayern hat. Elf Siege, 19 Spiele, ein Jahr lang, ja, müssen sie sieben Unentschieden haben. Und ich glaube, gelesen zu haben, irgendwo, Boah, oder, Nee Stuttgart, ist, nee, Stuttgart nehme ich auch raus So, Köln-Hoffenheim. Ich finde meine Hoffenheim-These klingt gut, aber Köln ist Elfter. Ah, vielleicht verlieren die einfach nie Köln und reißen im Unentschieden. Scheiß drauf, ich gehe auf, ich gehe auf Hoffenheim, weil ich meine These schön finde, dass sie am Anfang alles gewonnen haben.
1: Top. Kriegt einen Daumen nach oben. Stimmt das? Ja, ist yes. richtig. Ich kann jetzt deine These nicht bestätigen, aber ich glaube, die klingt sehr plausibel und am Ende ist halt richtig, dass Hoffenheim, ich glaube, einen Sieg mehr hat als ein Unentschieden. Ich glaube, sechs Siege fünf Unentschieden oder so. Also ganz, gar nicht so schlecht, wenn man sich das so anhört Nach 19 Spieltagen mit elf nicht verlorenen Spielen. Das stimmt. Oder? Ich glaube, ich ja muss mal ganz kurz überprüfen, ob das stimmt. Nach Hast du die Bundesliga-Tabelle gerade? Vielleicht ist es auch ja. gerade ganz...
0: Vielleicht auch 5-4 oder so, oder 5-3 oder, oder... Warte. Na, no, ich muss ja mal
1: äh, Hoffenheim hat. Nee, 5-4, so, okay. Okay, also, also 10 Niederlagen. Ein. Ja, 10 Niederlagen in neun Siege, okay.
0: Ja, ja, aber genau. die haben ja irgendwie aus den letzten fünf Spielen so also vier verloren oder sowas, gell? Also die sind ja hm. hundefinster in letzter Zeit. Das stimmt.
1: Naja, aber ja. sehr gut. Eins von, ein von vier. Aber die waren auch schon gemeiner teilweise. Ich meine, das erste kann man nicht wissen. Da muss man wirklich raten. Aber ja, trotzdem Aber cool. ich freue
0: mich, dass das Spiel wieder mal in Fokus gerückt. Das eigentlich ein ganz cooles Spiel ist.
1: Ja, wir müssen ja. uns eigentlich muss man sich mal so eine Liste machen von denen spielen die wir mal gespielt haben und einfach einfach nur eine Liste haben, damit man immer mal einen Überblick hat, weil sonst vergesse ich, also ich vergesse sie einfach immer.
0: Aber okay, gut, gut, da hätte ich die Jingle immer da habe, ich ich sehe Na, sie Wir immer, haben wir auch nur zwei Jingle, ich oder drei ich Jingle. Aber ja, ja, das stimmt. Ein
1: paar Spiele richtig. von uns haben ja gar
0: keinen Jingle, die wir mal gespielt haben. Das stimmt, nur die, die sich irgendwie schön gehalten haben. Aber, was sich auch schön gehalten hat, war die Folge, wir sind wieder bei knapp einer Dreiviertelstunde, kleines bisschen weniger. Ich würde es auch gar nicht noch groß in die Länge ziehen wollen. Wir haben 30 Minuten Content in 10, 15 Minuten jetzt Spiele gehabt. Ja. Äh, schöne Sache, es war eine gute Folge. Ich freue mich wieder auf nächste Woche auf die neue Folge. Äh, Denkt dran, Schalke ist zu schlecht für Eigentore. Äh, und dann bleibt mir gar nicht mehr sonst groß, was zu sagen. Außer, und wie jede Woche, man kann es mittlerweile vielleicht schon mitsprechen, wenn man regelmäßig die Folgen hört. bleibt gesund. Lass dich nicht unterkriegen. genießt die Sportwoche. Und die letzten Worte gebe ich durch den Schnee, der draußen herrscht. Äh, An. Lasse.
1: Ich glaube, das ist kein Schnee, das ist Puderzucker, aber <lacht> 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 sonst, äh, ja. Ich habe auch nicht mehr viel zu sagen. Vielleicht äh, kann, kommt die nächste Folge auch erst am Mittwoch. Müssen wir mal gucken, weil ich hab, weiß, dass ich Dienstag, Lukas hat eine Klausur, ich habe eine mündliche Prüfung, ob wir es danach noch schaffen, damit das weiß ich nicht, sonst vielleicht am Mittwoch, aber sie kommt dann auf jeden Fall nächste Woche, das wollte ich nur schon mal ankündigen, nicht, dass ihr euch wundert, weil jetzt haben wir ja angekündigt, dass wir immer Dienstags aufnehmen und dann kommt die nächste Woche direkt wieder ein und zu spät, aber das kriegen wir hin und ich rede jetzt noch vier Sekunden, dann habe ich meine Aufnahme auf 45 Minuten und dann bin ich zufrieden. Okay, ciao.